بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العرضين جل الله تعالى فرجه الشريف جعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أخرجني من ظلمات الوان وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين خب خداوند رو شکر میکنیم که توفیق داریم با هم مروری کنیم بر دعای جوشن کبیر به فراز هفتم رسیدیم قبل از اینکه فراز هفتم رو آغاز کنیم یک نکته ای را راجع به آخرین مطلب در فراز قبلی از کنم یا من لا یعتدی علا اهل مملکته ای کسی که بر اهل قلم روی حکومت خودش تعدی و ستم نمی کند در تعقیبات مشترکه می دونیم ما یه تعقیبات مشترکه نماز داریم یه تعقیبات مخصوص داریم مثلا مخصوص نماز صبح مخصوص نماز ظهر از مغرب شا ولی یه تعقیبات مشترکه داریم که برای هر پنج نماز هست و تو تعقیبات مشترکه توی مفاتیح نگاه کنید اونجا داره که امیر به پیامبر اکرم دعایی را که در واقع دو تعقیبات نماز هست برای حافظه تعلیم دادن که تو مفاتیح هست و خیلی خوبه وقت اولش از همین مطلب داره که سبحان من لا یعتدی علا اهل مملکته سبحان من لا یعخذ اهل الارض به الوان العذاب سبحان الرعوف الرحیم اللهم جعلی فی قلبی نورا و بصرا و فهم و علما انک علا کل شیء قدیر اگر این رو بتونن عزیزان بعد از تعقیبات نماز بخونن خیلی خوبه خیلی ذکر بلندی است سبحان من لا یعتدی علا اهل مملکته منزه هست کسی که بر اهل مملکت خودش قلب روی خودش ستم نمی کنه سبحان من لا یعخذ اهل الارض به الوان العذاب منزه هست کسی که اهل زمین را با عذابهای گوناگون اخص نمی کنه رحمتی که داره شکیبایی که داره با اینکه ممکنه مستحق عذاب هم باشن اونها را فرصت بهشون میده سبحان الرعوف الرحیم منزه از خدایی که دارای رعفت و رحمت است اللهم جعلی فی قلبی نورا خدایا در قلب من نور قرار بده و بسرن بصیرت در قلب من قرار بده و فهمن فهمو درک به من بده و علم دانش بده چون فهم با علم فرق میکنه هم فهم بده هم علم بده هم نور و هم بصیرت انکه علا کل شیعن قدیر این رو اگر بتونید بخونید خیلی خوبه بعد از هر نماز حالا تو مفاتی هم اگر برید توی تقیبات مشترکه بعد از این الهی ها دهی سلاتی سلیتوها لال حاجت منکه الهیها ولا رقبت منکفیها بعد از اونه یه بار دیگه من میخونم سبحان من لا یعتدی علا اهل مملکته 
سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم جعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير إن شاء الله حافظهاتون رو کمک میکن اما میریم فراز هفتم یا غافر الخطایا یا کاشف البلایا یا منتهش رجایا یا منتهر رجایا یا مجزل العطایا یا واهب الهدایا یا رازق البرایا یا قاضی المنایا یا منایا یا سامع الشکایا یا باعث البرایا یا مطلق الاسارا باز میبینید دارای یک وزن و ریتم یکسانی هست و تکیه ای که اینجا در این فراز میشه روی آمرزش خداوند هست روی بخشندگی او با عطاها و رفع مشکلات تکیه میشه و روی اینکه او قدرت بعث و نشور داره قدرت آزاد کردن داره و خلاصه انسان را بیشتر با قدرت و عظمت و رحمت الهی سعی میکنه که آشنا بکنه و یادآوری بکنه حالا دونه دونه ببینیم یا غافر الخطایا ای بخشنده خطاها راجع مغفرت تا به حال دو سه بار بحث کردیم و گفتیم که خداوند متعال چقدر با رحمت خودش نسبت به گناهان صبر داره و اگر شخص توبه کنه که هر گناهی را میبخشه اگر توبه نکنه باز گناهان کبیره غیر از شرک را ممکنه ببخشه اگه گناه کبیره نکنه گناه سقیره را حتما میبخشه با شفاعت و دعاهای دیگران و نمیدونم شهادت دادن چهل نفر مؤمن و تقاضای مغفرت کردن و اینها باز میبخشه خیلی خلاصه بخشنده بزرگ و عظیمیست خداوند متعال غفور است بسیار بخشنده است یا کاشف البلایا بلاها رو هم بلاها رو کشف میکنه به این معنا که یعنی مثل ابری که متراکم شده باشه باز بشه و آسمان گشوده بشه بلاها رو کشف میکنه یعنی بلاها رو مرتفع میکنه کنار میزنه میزداید گرفتاری های ما رو خیلی هاشو که قبلا ارز کردیم که اصلا نمیذاره جلای مسیر ما پیش بیان حفظ میکنه اونو قبلا صحبت کردیم بلاهایی هم که پیش بیاد خودش برطرف میکنه اگر هم خودش مستقیما نکرد با دعا و توسل و صدقه و خلاصه این ابزارهای معنوی که در اختیار گذاشته 
خیلی از این بلاها قابل برطرف شدنه و اگر هم احیانا یک بلایی به دلیل قابل برطرف شدن نباشه انقدر در مقابلش به انسان عجر میده که در روز قیامت انسان بسیار راضی و خرسند میشه تا اون جایی که آرزو میکنه ای کاش بلاهایی که در دنیا داشت و دعا کرده بود که مرتفع شده بودن مرتفع نمی شدن در یه روایتی داره که وقتی که مؤمن می بیند که خداوند متعال برای دعاهایی که مستجاب نشده چی بهش میده آرزو میکنه ای کاش هیچ کدوم از دعاهای من در دنیا مستجاب نشده بود یا در یه روایتی دیگه داره که وقتی که کسی که گرفتاری داشته و صبر میکنه میبینه در روز قیامت خدا بهش چی میده میگه ای کاش بدن من با مقاریز مثل قیچی ای کاش با مقاریز تیکه تیکه شده بود و من صبر کرده بودم الان به نفم بود یعنی اونجا نه تنها پشیمون نیستن از اینکه صبر کردن از اینکه مصیبت بهشون حاصل شده و صبر کردن بلکه هر کسی میگه ای کاش بیشتر اون موقع مصیبت بود و ای کاش من بیشتر صبر میکردم چون میدونن که در روز قیامت انسان بیشتر با صبرش بالا میره یه روایت بسیار زیبایی است در بحث مربوط به سافرینگ این رو من ذکر کردم از کتاب مسکن الفعاد اند فقد الاحبت والاولاد مال شهید سانیس رحمت الله علی وقتیشون فرزندشون فوت میکنن این کتاب را می نویسن هم در واقع یک آرامش قلبی برای خودشون هم برای کسانی که تو اون شرایط قرار میگیرن در اونجا ایشون این روایت خیلی زیبا رو داره که گاهی در علم خداوند متعال برای یک بنده منزلتی هست یعنی امکان رسیدن به یک جایگاه والایی هست که با اعمالش به اون نمیتونه برسه با نماز و روزه و حج و اینها به اونجا نمیتونه برسه با گرفتاری ها و مصیبت هایی که تحمل میکنه به اون مقام میرسه این خیلی مهمه که ما باید واجبات رو انجام بدیم محرمات رو ترک کنیم ولی اگه این کارها رو بکنیم اینها زمینه این میشه که بعد بتونیم صبور باشیم و بیشترین استفاده رو انسان از صبرش میکنه اون صبر است که انسان رو بسیار بسیار بالا میبره و تا اونجایی که خداوند در قرآن میفهمد انما یوفف صابرون اجرهم به غیر حساب خداوند صابرین را بدون حساب یعنی بدون اینکه محدودیتی باشد اجر میده پس تا اونجایی که بشه بلاها مرتفع میشه یا اصلا نمیاد دفع میشه اینو عزیزان خوبه بدونید الله شاید میدونید رادوبری بشه در زبان عربی ما دو تا فعل داریم شبیه همه یکی دفعه یکی رفعه دفع یعنی قبل از اینکه چیزی تحقق پیدا کنه رفع یعنی بعد از اینکه تحقق پیدا کرده دفع بلا یعنی اصلا جلوی بلا رو بگیره که بلا نیاد 
رفع بلا یعنی بلایی که آمده رو مرتفع کنه خداوند هم دفع بلا میکنه هم رفع و کشف بلا میکنه هم پاداش میده روی بلاهایی که ما تحمل کردیم یا منتهر رجا یا رجا یعنی امید امید ما در نهایت به خدا ختم میشه اگر امید داریم که کسی یا چیزی به کاری خلاصه که به درد ما بخوره به کار ما بیاد مشکل ما رو حل بکنه برای ما اتفاق بیفته همش تهش اینه که خداوند باید این کار رو انجام بده امید اول و آخر ما به خداوند متعاله و امید یک نشانه از ایمانه و یک سمره از ایمانه اگر ایمان در دلی باشد امید هم حتما هست قابل تفکیک نیست نمیشه انسان به خداوند متعال و دستگاه عظیم او که مبتنی بر علم و حکمت و رحمت از همونجور که عرض کردیم ایمان داشته باشه و ناامید باشه چطور میشه ناامید باشی؟ شما اگه توی اداره مشکلی داشته باشی که رئیس اون اداره فرض کنید پدر شماست برادر شماست و کسانی هم که تو اداره کار میکنن همه موتی و حرف گوش کنه و باشن شما چه نگرانی دارید تو اون اداره حالا وقتی که کار سختی هم باشه میدونید که این روالی داره باید طی بشه ولی هیچ نگرانی ندارید آخرش هم میدونید اگر احیانا کسی بخواد شما رو اذیت بکنه رئیس اداره هست پس انسان با ایمان اگر باشه حتما امید داره و هرچی امیدش بیشتر باشه میتونه نشانه این باشه که بیشتر قدرت خداوند را و محبت خدا را درک کرده و اگر این امید از انسان گرفته بشه یعص انسان رو نابود میکنه یعص یکی از ابزارها و جنود شیطانه انسان معیوس خودش را دیگه به حوادث می سپارد مقاومتی نمی کند تلاشی نمی کند این دیگه بدترین حالته که انسان سیستم مقاومتیش از کار بیفته ببینید مثل این مثلا دوزدا بخوان یک بانکی را تلافروشی را بزنن آلارم و دوربین ها را قطع بکنن خب اینجا چی میشه؟ اینجا راحت دوزدان میتونن بیان هر چی میخوان ببرن شیطان سعی میکنه که با ایجاد یعص در ما تمام تلاش ما را چه تلاش های مراقبتی چه تلاش هایی که برای اینکه فعالیت کنیم زحمت بکشیم از ببره بسید این شما مثلا اگه یک کادر پزشکی رو در یک بیمارستان امیدشون رو از بین ببرید اگر همشون معیوس بشن از نجات بیمارا کار نمیتونن دیگه انجام بدن زحمت دیگه نمیتونن بکشن اگر حالا به لحاظ قانونی مجبور باشن اونجور دست و دلشون نمیره به کار اما اگر امید داشته باشن ولو امید کوچکی تلاش میکنن زحمت میکشن میگن شاید نتیجه اینا بشه که یک نفر بیشتر حفظ بشه پس یا منتها رجا یا نهایت امیدها یا مجزل العطایا 
ای کسی که هدیه های بسیار و بزرگ میدی جزیل یعنی بزرگ هدایه بزرگ میدی اولا هدیه میدی بعدم هدیه کوچیک نمیدی درسته کوچیکم میدی جالبی خدا اینه که هم هدیه های کوچیک میده هم بزرگ میده چون به خاطر اینکه که هر چیزی که ما نیاز داریم میده مثل چی؟ مثل این فروشگاه های بزرگ سپرستور از نمک و فلفل و خلال دندون گرفته تا ماشین لباسوی و یخچال و لباس و همه چی دارن همه نیازها رو دارن فقط چیزهای کوچیک ندارن فقط چیزهای بزرگ ندارن همه چی رو دارن حالا همه چی دارن که یعنی در اون هیته در واقع فعالیتاشون خداوند متعال از یه طرف به حضرت موسا فرمود که حتی نمک غذات هم از من بخواه اما از طرف دیگه شما میتونید هر چی میخواید از خدا بخواید حتی شما میتونید از خداوند بالاتر از بهشت را بخواید از خداوند خودش را بخواید پس حدیه های خداوند کوچیک نیستن مرزی ندارن حدی ندارن یا مجزلل عطایا ای کسی که عطایا یعنی بخشش های بزرگی میکنی یا واهب الهدایا هدیه های خوبی میبخشی اصلا این مرام توست که هی هدیه میبخشی یا راز قلب برایا ای خدایی که به بریه ها به مردم رزق میدیر این رزق هم قبلا داشتیم گفتیم رزق مادی رزق معنوی و در دنیا در آخرت همه این رزق ها رو خدا به بندگان منتها بعضیاش عامه بعضیاش برای افراد خوبی است که پاسخ های مثبتی دادند به دعوت الهی برای خیر و احسان یا قاضی المنایا ای کسی که مرگه ها را مقدر میکنی خداوند متعال کسی است که به دنیا می آورد و از دنیا میبرد و دوباره مبعوث میکند هیچ کسی دیگری غیر از خود خداوند نمیتواند در این مورد تصمیم بگیره حیات ببخشه حیات را بگیره زندگی را بگیره بنابراین اوست که در مورد مرگ ها قضاوت نهایی و داوری را انجام میده یا سامع شکایا او کسی است که شکایت ها را میشنود هر شکایتی باشه اگه یه بچه کوچیکی باشد اگه یک انسان غریبی باشد اگه یک اسیری باشد اگه یک زندانی مظلومی در گوشه زندان باشه اگر نمیدونم یک آدم مسافر در راه مانده ای باشه اگر هر مشکلی داشته باشند به خصوص اگر هر شکایتی داشته باشند هر بدی که به اینها شده هر ظلمی که به اینها شده باشه اینا میتونن با خداوند متعال مطرح کنند و او میشنود یا باعث البرایا ای مبعوث کننده انسان ها خداوند متعال تمام انسان ها رو از اول تا آخر دنیا همه را برمیانگیزاند و 
به حساب و کتابشون رسیدگی میشه یا مطلق الاسارا ای آزاد کننده اسیران که این خیلی مهمه حالا قدر متیقنش اسیران جسمیه ولی خب ما گاهی اسیران فکری داریم اسیران روحی داریم اسیران فرهنگی داریم هر کسی که به نوعی تحت سیطره شخص یا گروه دیگری قرار گرفته و آزادی عمل، آزادی تنفس، آزادی تفکر، آزادی تعلقات نداره اون میشه اسیر و خداوند متعال دوست داره که انسان آزاد باشه امیر فرمودند به فرزندشون لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله خره بنده کسی دیگری نباش خدا تو را خر قرار داده پس خداوند دوست داره که همه کسانی که اسیر هستند آزاد بشن و در اون جمله بسیار زیبا در قرآن داریم که وقتی راجع به نبوت و به اصد به اصد پیامبر صحبت میکنه اونجا داره که چند تا کار این پیامبر انجام میده یکی یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث هر چیزی که طیب باشه حلال شده هر چیزی که ناپسند و نامطلوب باشه تحریم شده یأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنکر هر چیزی که انسان با وجدان خودش با درک عمومی خودش با عرف خودش یا اگر متدین هست که با دین درک میکنه خوبه معروفه او رو امن میکنه اگر چیزی منکر هست و ناشناخته است براشون به معنای که او را به اعتراف به خوبیش ندارن اونها را هم چیکار میکنه نهی میکنه بعد میفرماد و یذعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم پیغمبر این قل و زنجیرهایی که و این تبعات خلاصه از قبل بوده رو از بین میبره پس معلوم میشه خود اون فرهنگ جاهلی یه قل و زنجیری بسته بوده انسان ها قل و زنجیر فیزیکی نبود زمان درسته یه برده بودن عبد بودن اما بودن اما خیلی آزاد بودن ولی اون اسارت فکری وجود داشت خب الحمدلله این فراز هم تمام شد انشاءالله در جلسه بعد به فراز بعدی میپردازیم الحمدلله رب العالمین خدا شما را حفظ کنه شد خواهش بکنم خدا حفظ دوستان اگر سوالی در خدمت حاجی آقا دوستان بفرمایم در خدمت خواهش بکنم خدا حفظ دوستان اگر سوالی پیش شماره برای من اینه که در شهر از سخنانتون فرمیدن که اگر در سوی خداوند دعا کنیم و ابراز نیاز کنیم اگرم این مسئله حل نشد چه مسئله جزیمی در سرای در دنیای آخرت داره و اینکه از هر چیزی از خدا بخواهیم حالا سوالی که هست اینه که پرس کنیم یک مسئله پیش اومد و درخواستی از خدا داشتیم و دعایی کردیم و این مسئله مرتفع شد چطور میتونیم تشخیص بدیم که این برمتنه همون علم و 
مرتفع شده که اصلا قرار بود مرتفع بشه و یا این به خاطر معلوم جایی هستش که ما کردیم خاش بله سوال اینه که ما یه چیزی رو از خداوند متعال میخواستیم و اونم تحقق پیدا کرده حالا من از کجا بدونم که این خود به خود تحقق پیدا کرده یا اینکه به خاطر دعای من بوده میگن که یه بند خدایی میخواست که با عجله بره بیمارستان خانومش دارن وضع هم داشت و طور بیمارستان هم خب معمولا میدونه شلوغ جا پارکیر نمیاد خلاصه گفت که خدایا اگر یه جا پارک الان پیدا بشه من فلان کار رو انجام میدم فلان مبلغ رو میدم به فقرا یه نظری خلاصه عهدی با خدا بست که اگر الان یه جا خالی پیدا شه من این کارو میکنم تا این تموم شد یه ماشینی رفت بیرون و جا خالی شد گفت خدایا زحمت نکش خودم پیدا کردم خلاصه ما هم گاهی اوقات اینطوریست به تحویر قرآن مجید فَإِذَارَكَ بُلْفُلْكَ دَعْوَ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ وقتی که در کشتی سوار میشند و امواج سهمگین دریا میاد و اینها فکر میکنند که قرق میخوان بشند خدا را با تمام وجود صدا میزنند ولی فلما نجاهم الال بر وقتی اینها رو ما به خشکی بر مقابل بحره وقتی اینها رو به خشکی نجات میدیم اون وقت بعضیاشون میمونند با وفا بعضیاشون هم نه اعراض میکنن انسان تا تو فشاره خب خیلی دعا میکنه و اما این هست که وقتی که فشار برطرف میشه گاهی اوقات این تو ذهنش میاد که نکنه خودش شده البته بعضی که اصلا کلن منکر میشن همش رو به خودشون و دیگران نسبت میدن اما نه گاهی مؤمنین واقعی هم هستن اینجا براشون سوال پیش میاد که خب اینو خدا برطرف کرد یا خودش اینطور شد این است که برای مؤمنی واقعی هم ممکنه پیش بیاد اینجا جوابش اینه که اولا چه معجزه بشود چه معجزه نشود چه کار فوقلاده و خارقلادهی باشه چه کار معمولی باشه همش کار خداست من گاهی این تعبیر رو به کار میبرم ما فکر میکنیم که مثلا باید یک کسی سرطان لاعلاج بگیره بعد شفا پیدا کنه تا بگیم کار خداست اما اگر یک کسی سالمه نمیگیم کار خداست یه کسی مثلا یه بیماری دیگری گرفته و شفا پیدا کرده نمیگیم کار خداست باید یه چیزی باشه که هیچ کسی دیگری نمیتونسته انجام بده و هیچ احتمال دیگری وجود نداشته باشه تا به خدا نسبت ببندیم خب این دید دید کلامیست برای اثبات وجود خدا برای کسی که اعتقاد نداره به خدا مجبوریم یه جایی رو بیاریم که دیگه قطعا جای انکار و انقلت نداشته باشه تعریف فنی معجزه اینه دیگه کار خارق العادهی بیاره همراه با ادعای نبوت باشه تحدی هم بکنه مقابل طلبی هم بکنه اگر کسی نتونست مثل او انجام بده اون میشه معجزه اما از نظر یک مؤمن همه چیز معجزه است چه کسی سرطان بگیره شفا پیدا کنه چه کسی سرما بخوره شفا پیدا کنه چه کسی اصلا مریض نشه سالم باشه 
معجزه است اصلا شما هر روز که از خواب بیدار میشید معجزه است همین که اصلا شما وقتی غذا میخورید غذا یه جا میره نفس یه جا دیگه میره اینا با هم قاطی نمیشه انسان خفه نمیشه غذا تو روی نمیره اینا معجزه است معجزه همیشه همه چی کار خداست و هر دعایی اثر داره قطعا هر ذکری اثر داره هر نیتی اثر داره حالا ممکنه ما تأثیرش را کامل متوجه نشیم ولی قطعا اثر داره به خصوص خداوند در زندگی انسان این جاهایی رو پیش میاره که واقعا هیچ کسی انتظار نداشت و دعا مسیر را عوض کرد کسی که اصلا واقعا داشت دیگه میمرد با دعاها میبینیم برمیگرده کسی کارش گره خورده بود به یک انسان مؤمنی میگه دعا کن بعد میبینه که خیلی زود مشکل حل میشه یعنی انقدر به لحاظ تجربی برای خود ما و اطرافیان و کسانی که بهشون اعتماد داریم اتفاق میفته که دیگه توی مسئله ما تردیدی نداریم ولی اون چیزی که باید روش سرمایه گذاری کنیم غیر از این اینه که همه چیز را فعل خدا بدانیم چه از طریق عادی باشه چه از طریق غیر عادی باشه همه چیز عالم عظیم است و همه چیز عالم نشانگر حضور خداوند در عالم هست خدا شما را حفظ کنید شده موفق باشه خیلی سلام علیکم و رحمت الله خدا حفظ خدا حفظ این دو تا نکته نکته اول در مورد همین قسمت اول که گفتیم بود که قسمت دوم یا کاشف البلایا گفتیم این کاشف البلایا کسی که بلاها رو میزدایه حالا یا دفع میکنه یا لفت میکنه این کاشف به معنای کاشف کاشف کشف به معنای مثلا uncovering یا discovering یه معنای کشف همینه یعنی باز کردن و ظاهر کردن که به معنای مثلا حل کردن یا دخ کردن یا اون چیزم داریم یا کاشف الکرب انوجه الحسین به حضرت عبالفرز یعنی اندوها را از چهره امام حسین چکار میکرد؟ میز و دود برطرف میکرد مثل ابری که باد میاد و منتشر میکنه و هوا صاف میشه یا دود مثلا دیدید دود اگر باشه باد بیاد اینا منتشر میکنه هوا رو کشف کاشفه یعنی آشکارش میکنه خیلی ممنون و نکته دوم در مورد این بحث دعا که فرمودید تا چند جا فرمودید و استناد کردیم به آن اون که خدا من بعضی موسی میگه که حتی 
عدم گوسفند رویا نمک غذا عجینتو از خدا به خواهیم کوچیک بزرگ نداره همه چی رو میخواد و بعضی مثلا سوال میکنن که خدا که میدونه مثلا تو دل ما چی هستش و چی میخوایم چرا بگیم و میگیم که نه این خودش مثلا ارتباط برقرار کردن با خدا و موضوعیت داره خدا اکسکیوزه که خدا من چیز کنم اگر مثلا یه انسانی مثلا اون ارتباط داشته باشه و چیزای دیگه حالا مثلا با خدا داره صحبت میکنه مثلا خیلی از این مناجات که میکنیم چیز خاصی از خدا نمیخواد یعنی اون ارتباط که اون هدف هستش و موضوعیت داره خود اون برقرار هستش در اون شرایط چه لزومی داره که انسان مثلا دیتیل آرد بیاد یکی یکی اون مسائل کچیگ زندگیش هم بیاد بخواد در حالی که اوردی اون ارتباط مثلا استبدش کرده آیا باز هم نیاز داری یا بگه خود تو خود دل منو میدونی یا خودت هرچی خودت صلاح میدونی که مثلا دعا بده خیلی هم دعا میگیم خود هرچی خودت صلاح میدونی این چه به طور میشه بازه رو جمع کرد با اینکه من سپسیفای کنم بگم حالا من نوم بده آب بده نظرم این کار بده اون چیزا رو بده که مثلا در روایت این کارش میکنم ببینید وقتی که ما دعا را جزئی میکنیم حسنش اینه که اولا نشون میده ما به همهشون توجه داریم یعنی حتی کوچکترین چیز رو هم نیاز داریم و درخواست میکنیم میتونیست که فقط به چیزای گنده بپردازیم و یک نشانه فروتنی و عدم تکبره آدمایی که یه مقدار غرور داشته باشن تکبر داشته باشن یا اصلا چیزی از خدا نمیخوان یا کس کسی نمیخوان یا اگرم بخوان سعی میکنن فقط چیزای خیلی گندهی که خودشون نمیتونن انجام بدن این توازو و ادب مؤمن هست که همه چیز از خدا میخواد حتی کوچکترین چیزها چون میدوند که حتی کوچکترین کار رو خودش نمیتونه مستقلن انجام بده و هیچ چیزی را به سلام قطعی در نظر نمیگیره که بگه که اینو که خودم انجام میدم این که خب معلومه این که راحته اینه که میرم از مغازه میخرم اینو که میرم از دکتر میپرسم نه اینا رو همه رو از خداوند متعال میبینه و اونها رو در واقع وسیله های میبینه که اگر خداوند خواست اون وسیله ها نفوذ و تأثیر خواهند داشت پس یه ادب و توازوی هم توی این قضیه خوابیده خدا حفظ تو کنی شلا موفق باشه خدا خیلی دعا بفرم قربان خدا حفظ دوست سالم فکس دوستان فرستاده من سریع منم بپرسم پرسیدن که آیا استجاب نشدن دعا لزومن از حکمت خداوند است یا رعایت نشدن آداب دعا از چه دعا کنم چیزای مختلف میتونه باشه یه موقع هست که کسی مثلا متقی نیست دعاش ممکنه قبول نشه مثلا در روایت داره که یکفی من دعا مع البر ما یکف طعام من الملح اگر کسی متقی باشه به اندازه نمک غذا دعا کنه دعاش مستجاب میشه اما اگه متقی نباشه ممکنه صبح تا شب دعا کنه برطرف حاجتش برآورده نشه گرفتارش برطرف نشه پس به تقوا بستگی داره به آداب بستگی داره اگه کسی مثلا مال حرام بخوره کسی که نمازش درست نخونه 
کسی که پدر و مادرش ازش راضی باشن خب اینا آه مظلوم پشت سرش باشه اینا نمازش قبول یا نمیشه یا بشه خیلی بعیده خلاصه یک عوامل اینطوری وجود داره که ممکنه مانع بشه که دعا و نماز مستجاب بشه ممکنم هست که نه خداوند مسلحت این شخص را میبیند که این تحقق پیدا نکنه یا سریع تحقق پیدا نکنه چون ببینید شما هر که از خدا بخواید فرمولش اینه هر از خدا بخواید یا همون موقع به شما میده یا دیرتر میده یا یه چیز بهتر میده دعایی که با شرایط باشه گاهی خدا من میده که مسلحت من اینه که اینو الان نده بعدم بده یا اینکه میره مثلا اینکه اصلا تو دنیا به من نده به جاش یه چیز دیگری بده گاهی مثلا مسلحت منم مشکل نداره برای منم خوبه اما میبینه خدا که به من بده یه کسی دیگری دوچار مشکل میشه او دلش میشکنه او از بین میره او نمیدونم فرصت ها چیز میشه مثلا شما ببینید وقتی فوتبال هست مثلا دو طرفش هم مؤمن باشن و هر دو هم دارن دعا میکنن که تیم خودشون برندش خب ممکنه برای هر کدومشون برنده شدن تیمشون مسلحت هم باشه ممکنه اما اینجا کدوم باید دعاش مستجاب بشه پس ممکنه یه جا برای شخص شما خوب نباشه یه جا ممکنه نه برای شخص شما گروه شما خوب باشه برای کل خوب نباشه خداوند باید مسلحت کلی در نظر بگیره مسلحت اشخاص رو در نظر بگیره و هر چقدر که امکان داشته باشه اینا به همدیگه نزدیک بشه بهترین روش برای این که انسان تشخیص بده اسیر چه مواردی هست چیست و به چه روشی میتونه عملا خودشو از این موارد رهایی بده این خب خیلی بحثاش فهم کنه یه موقع انسان اسیر خیالات خودشه اسیر هوا و حوث خودشه اون یه مسیره یه موقع انسان اسیر فشارهای اجتماعی محسوس و غیر محسوسه محسوس مثلا جامعه است که خیلی بسته است خیلی مستبده خیلی آزادی نمیده اون یه جوره یه موقع نه به اون شکل محدودیت نیست اما انقدر اون جامعه رو درواسی و تعارف و آداب و رسوم وجود داره که اون اجازه آزادی عمل و آزادی اندیشه نمیده یا یه موقع در مقام مثلا تفکرات خیلی ممکنه بسته باشن یا یه موقعی فشار تبلیغاتی و مود و اینجور چیزها ممکنه روی فکر اثر بذاره یا افراد مشهور و سلبریتی و اینها که به تعبیر قرآن داره که میگن که انا اتعنا سادتنا و کبرا انا فعضلون از سبیل میگن ما از بزرگان خودمون و آقایان خودمون تبعیت کردیم ما را گمراه کردن یعنی نه همون چهره های دارای نفوذ و دارای تأثیر اجتماعی دارای شهرت هستن که انسان ها گاهی بدون دلیل از اونها تبعیت میکنن پس بستگی داره به عوامل مختلفی اما خیلی کم میشه یک کسی اصلا اسیر هیچ ت... 
تعلق خاطری هیچ چیز خلاصه غیر واقعی نشه اون همونه که در واقع گفت قلام همت آنم که چیه شرش که از همه تعلقات انسان خودش رو بتونه بکنه اون خیلی سخته بسیار عالی خیلی ممنون مشکل خدا شما خدا شما رو حفظ کنه دوستان ان سالم باشید ما رو دعا بفرمایید خیلی ممنون مشکل خدا حفظ کنه موفق باشید خیلی خیلی ممنون خدا خدا حفظ مثلا دوستانم خدا حفظ